0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da. Diğer kamda Damla Özler'le birliktesiniz. Sevgili program ortağım Rauf, bugün maalesef bizlerle beraber olamadı. Ancak çok özel bir konuğumuz var. UNDP Türkiye Marias Proje Yöneticisi Mehmet Gölge bizlerle beraber. Ve bugün istilacı türleri konuşacağız Mehmet'le. Mehmet hoş geldin.
1: Merhaba Damla, hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim.
0: Sana da iyi yayınlar olsun. Dinleyicilerimiz için de hem bilgilendirici hem keyifli bir yayın olur umarım. İstilacı türler diye büyük başlığı açtık ancak biraz neden bahsettiğimizi konuşalım. Kıyılarımız işgal altında pek çok istilacı tür var ve UNDP Türkiye'nin de devam eden bir Marias projesi var. Biraz bu projeden bahsedelim mi ilk önce nereden çıktı Marias ve ne yapıyor ve istilacı türler derken nelerden bahsediyoruz?
1: Tabii ki önce istersen istilacı tür nedir gibi hani klasik bir girişle başlayalım. Normalde türler kendi kendini üreyebilen, çoğalabilen canlılar, canlı organizmalar. Bunlar belli bir ekosistemde kendi doğal ortamlarında yaşadıkları zaman o yerin doğal türü ya da yer, yerel tür, yerli tür diyebiliriz. Bunlar zaman içerisinde ve insan kaynaklı etkilerle, bunlar Birlik olabilir, habitatın bozulması olabilir ve son dönemlerde iklim değişikliğinin artan etkisi sebebiyle bulundukları ortamlardan farklı ortamlara yerleşebilen türler, bunları yabancı türler olarak isimlendiriyoruz. Ancak zaman içerisinde bu türler bulunduğu ortama uyum sağlıyor, çoğalmaya başlıyor ve ekosisteme, insan sağlığına, ekonomiye ciddi zararlar vermeye başlıyor. Bu zaman artık biz o yabancı türleri istilacı yabancı türler olarak tanımlıyoruz. Hani karada ciddi bir sorun, denizlerde daha da büyük bir sorun bence ki denizlerin sınırı yok. Yani bu türler bir denizden çıkıp insan faktörüyle çeşitli alanlara gidebiliyor ve geldiği yerde ekosistemi cidden tehdit eden türler. Birazdan belki daha detaylı olarak konuşuruz. Küresel ölçekte bu denizel istilacı yabancı türler ciddi bir tehdit olmaya başladı. Ve bunu gören Doğa Korunu Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı bunları yönelik ne gibi çalışmaları yapabiliriz, nasıl faaliyetleri yürütebiliriz konusunda düşünmeye başladılar ve fikir birliğine ulaştılar. Yani bu bahsettiğimiz Marias diye kısaca isimlendirdiğimiz denizel istilacı yabancı türler projesi de aslında bu tehditi görerek ortaya çıkan bir proje. Projemiz 2018'inde başladı ama geçmişi biraz daha eski. Yani bir daha öncesinde 3 yıllık, yaklaşık 3 yıla varan bir hazırlık süreci var bu tehditin üzerine. Neler yapılabilir? Nasıl bir etkinlik gerçekleştirilir? Bu kapsamda oluşturulmuş bir proje. İstilacı Yabancı Tüller projemiz.
0: Peki şimdi hep şey söylenir, üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımız diye başlayan bir e, klişe cümlemiz var biliyorsun. Fakat bu sefer üç tarafı denizlerle çevrili cennet vatanımızın denizleri hakiki bir tehlike altında. Aynı zamanda... Özellikle Marmara ve Akdeniz üzerinden baktığımızda Marmara'da çok ciddi bir kirlilik boyutuyla beraber değişen ekosistem var. Akdeniz iklim krizinden en çok etkilenen e, bölgeler arasında başı çekiyor bildiğim kadarıyla. Yanlış bir şey söylersem beni düzelt lütfen. Bu durumda da ekosistem hala hazırda çok kırılganken bu etkilerin getirdiği istilacı türlerle beraber ciddi bir tehlikeye bakıyoruz. Nedir etkileri istilacı türlerin?
1: Aslında şey çok güzel söyledin. Hani Üç tarafı denizlerle çevre cennet bir vatanımız. Aslında bir de mar var var. İç denizimiz. Dört tane denizimiz var. Gerçekten güzeller ama tehdit ya da bu denizlerimiz üzerindeki sıkıntı maalesef bitmiyor. İşte kirlilikten tutun, yasa dışı avcılığa ya da deniz kaynaklı kirliklere kadar bir sürü derdi vardı denizlerimizin. Bir de bunun üstüne yine insan kaynaklı bunu özellikle belirtiyorum. Hani Türlere tamam bir silahcı diyoruz ama Asıl sorun belki insanda. İnsan kaynaklı etkiler sebebiyle istilacı yabancı türler sularımıza giriyor. Ve bunlar ne gibi etkileri sebep olabilir? Birincisi bulunduğu ekosistemdeki yerel türlü, yerli türleri tehdit ediyor. Örneğin aslan balığı. Kendisinin yani yarım saat içerisinde çok sayıda balık tüketebiliyor. Ve bu geldiği ortamda Akdeniz'de belli bir tehdit bunun avcısı olmadığı için yayılabiliyor. Ki bu türler Akdeniz'e daha çok küresel değişikliğinde etkileri ve Süveyş Kanunu'nun açılmasıyla Kızıldeniz üzerinden Akdeniz'e giriyorlar ve direkt Akdeniz aslında bu yabancı türlerin ve sonrasında da istilacı yabancı türlerin bir otobana olmuş durumunda maalesef ve kıyılarımızı sürekli işgal ediyor. Kuzeye çıktıkça ve Karadeniz'e geldikçe Kızıldeniz türleri azalıp balasuyu kaynaklı türler olabiliyor. Tekrar şeye dönüp daldan dala atlıyor gibi oluyorum ama gerçekten geniş bir konu ve hepsini da çalışıyorum ama eksikler olabilir. Yani dediğim gibi yerli türler üzerine zarar veriyor. Bulunduğu ortama yerleşiyor ve yerli türleri azaltabiliyor. Yine ekonomiye zarar verebiliyor. Birincisi sizin avladığınız balık türlerini yok edebiliyor. İkincisi balıkçılık ekipman, ekipmanlarına, av ekipmanlarına zarar verebiliyor. Ekonomik bir sıkıntısı var. Yine sağlık açısından da ciddi tehlikeler oluşturabiliyorlar. Bunlar zehirli balon balığı gibi etinin zehirli olduğu, aslan balığı gibi ışınlarının zehirli olduğu türler var. Bunlar hani görünür olduğu için özellikle bunlardan bahsediyorum. Yani insan sağlığını ciddi tehdit altına alıp ve durumuna göre ölüme de açabilecek türler var. Maalesef o yönde yani denizlerimiz ciddi bir istilacı baskısı altında.
0: Projeyle birlikte siz e, çok basit bir şey söylüyorsunuz aslında. Sağlıklı denizler, sağlıklı yaşam üzerine çalışıyoruz herkes için diye. Ve e, hem sürdürülebilir kalkınma amaçlarından on dördüncü amacı yani sudaki hı hı. yaşamı hem de biyolojik çeşitlilik sözleşmesindeki Ayçi Hedefi 9'u kapsıyorsunuz. Sudaki yaşamı çok fazla konuşulduğu için artık neredeyse tüm dinleyicilerimiz özellikle de Açık Radyo dinleyicisi tabi e, biliyor. Ama AYC hedefi 9 derken neden bahsediyoruz? Nasıl bir hedef için çalışıyoruz?
1: Şimdi öncelikle şey, Yani sağlıklı denizler, sağlıklı yaşam diye ba bahsettik. Denizleri ben şeye benzetiyorum. Biraz insan vücuduna da benzetiyorum açıkçası. Hani ne gibi vücudumuzu ne kadar iyi korursak o kadar sağlıklı oluruz ve dışarıdan mikropların ya da yabancıların gelmesini burada engelleyebiliriz. Aslında denizlerimiz de bir nevi öyle. Bizim denizlerimizi, denizel ekosistemlerimizi Gayet iyi korumamız lazım ki bu istilacı türlerin etkilerinden korunabilelim. Ona yönelik faaliyetlerimizi çok rahat yürüte, yürütebilelim. Şimdi, e, su da, küresel amaçlardan 14.sünden zaten açıklayacak kapsamında gayet geniş bir şekilde konuşuluyor, değerlendiriliyor. O yüzden Ayçi Hedefleri 9 aslında istilacı yabancı türlerle ilgili hedefimiz. biyolojik Kişilik Sözleşmesi, Ulusal, Uluslararası Ölçü Çekteki yolu çeşitliliğin korunması ve düzenlenmesine yönelik en önemli sözleşmelerden birisi. Hatta bence en önemlisi bu konuda. Bu kapsamda Japonya'da yapılan toplantısında da çeşitli hedefler belirlendi. 20 tane hedef belirlendi. Bu dokuzuncu hedefimiz aslında istilacı yabancı türlerin geliş yollarının tanımlanması, önceliklendirilmesi ve ardından önceliklendirilen istilacı yabancı türlerin kontrol edilmesi ve eredikasyonlu içeriyor. Bu eradikasyona birazdan kısaca bir değine ve bunu yönelik de istilacı yabancı türlerin yönetimine yönelik de faaliyetlerin yapılmasını öngören bir hedefimiz. Yani aslında bu biraz tarih geçmiş bir hedef. 2020 itibariyle bu hedefe ulaşılmış olduğu varsayılıyordu. Ancak maalesef bu hedefe ulaşılamadı. Bu hedef içerisinde az önce bahsettiğim eradikasyon konusuna da döneyim. Bu UNDP olarak açıkçası bize çok bazen şey gelmiyor. Yani doğru bir yaklaşım gibi gelmiyor. Yani bir türün eradika edilmesi yok edilmesi çok doğru bir davranış gibi gelmiyor. Ancak maalesef biyoloji çeşitlilik sözleşmesinde de Avrupa Birliği'nin istilacı yabancı türle ilgili tüzüğünde de bu, bu bir yöntem olarak öngörülüyor, tanımlanmış. Tabii tüm istilacı yabancı türler için değil. Öncelikli olarak belirlenen istilacı yabancı türlerin konsolü ve eredikasyonu öngörülüyor bu hedefler içerisinde.
0: Şimdi e, projeyle birlikte geliştirdiğiniz bir mücadele modellemesi de var. Aslında birkaç adımdan oluşuyor. Bu adımlardan ilki önlemek yani denizel istilacı yabancı türlerin deniz ticareti ve taşımacılığı yoluyla taşınmasını önlemek için yapılacak olanlar. Önleyemedik erken tespit etmek ve müdahale etmek. Erken tespit edemedik ve müdahale edemedik geldi ve yerleşti. O zaman da kontrol et ve azalt dediğiniz bir üçlü e, piramit aslında tırmandığımız yavaş yavaş bir piramit. Biraz bu önlemlerden bahsedelim mi? Önce önlede neler yapabiliriz? Erken tespit ve müdahalede nelerden bahsediyoruz? Ve kontrol et ve azaltta nelerden bahsediyoruz?
1: Yok kesinlikle. Çok önemli bir konu bence. Özellikle önleme konusu bence üstünde en önemli durmamız gereken konu hani karasal türlerden farklı olarak denizli sılayı yabancı türleri denizin sınırı olmaması sebebiyle bu türler çok rahat girebiliyor, giriş yapabiliyor. Az önce bahsetmiştim. Hem giriş yolları en azından bizim denizlere biri Süveyş Kanalı üzerinden kanalı kullanarak gelen yabancı türler, diğeri de gemilerin bala sularıyla ya da karınalarına yapışarak gelebilen türler. Bu önlem açısından ne yapabiliriz? Aslında Süveyş Kanalı'nda yapılması gereken bence uluslararası baskı oluşturup Mısır'ın üzerinde burada doğal bariyerler oluşturmasını sağlamak. Yine bilim insanlarının bize verdiği bilgi şöyle. Eskiden yine Nil Nehri vasıtasıyla gelen tatlı sular ve denizdeki tuzluluk oranı denge sebebiyle Kızıldeniz türlerinin Akdeniz'e kolay kolay geçemiyordu. Ancak Nil Nehri üzerinde yapılan barajlar ve kanalın genişletilmesi sebebiyle buradan girişler kolaylaştı. Belki önlemeye yönelik yapılabilecek olan uluslararası bir eylemdir bu. Mısır üzerinde Süveyş kanalı için gerekli tedbiden alınmasına yönelik bir baskı oluşturulabilir. Yani ne kadar başarılıdır o ayrı bir tartışma konusu ama önemli bir husus bence. Diğer ana giriş yollarımız ise balas suları. Bu balas suları dediğimiz geminin seyahatı boyunca, seyir-i seferi boyunca dengesini sağlayan sular. İşte boşken su alıyorsunuz ve doldu olduğu zaman dengesini sağladığı için bu suyu boşaltıyorsunuz. Bu niye sebep oluyor? Suya aldığınız örneğin Brezilya'da bir gemi çıktı, okyanusta suya aldınız, geldiniz onu Akdeniz'de boşalttınız. O zaman işte bir okyanustaki türü, yabancı türü Akdeniz'e yerleştirmiş getirmiş oluyorsunuz. Eğer bu tür bulunduğu ortama, boşaltıldığı ortama uyum sağlarsa istilacı özelliğe, karaktere kadar kavuşabiliyor. Bunun yönelik olarak da bir bala suyu sözleşmesi yürürlüğe girdi balas suyunun işte 200 mil açıkta, 200 metre derinlikte boşaltılabileceğine dair hükümler getirildi ve buna yönelik sıkı bir kontrol mekanizması öngörüldü. Keza bu teknelerin gövdesine yapışan türlerin temizlenmesine yönelik olarak da kurallar belirlendi. Bu balas suyu sözleşmesinin kurallarının sıkı sıkıya takip edilmesi ve uyumla, uygulanması gerekiyor bence. Özellikle 2004 2024 yılı itibariyle bu Sözleşme balasuyu sözleşmesinin balasundaki canlı organizmaları temizlemeye yönelik, arıtmaya yönelik kıssasları var. Bunun bence bir an önce yürürlüğe girip sıkı bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Yani önlem açısından yapabileceklerimizin ikisi bu. Ve bence en önemlilerinden birisi de aslında ekosistemimizi korumak. Yani kendi deniz ekosistemimizi diğer tehditlerden korumak. İşte kirlilikten korumak, belki habitatın yok olmasından korumak. Bunun yönelik faaliyetleri yürütmeliyiz ki dışarıdan gelebilecek bir tür, kendisini çoğaltacak ya da yaşam orada yaşamını sürdürebilecek bir ortam bulamasın. Buna şey örneği de vereyim isterseniz. Ayvalık'ta da bir çalışma yürütüyoruz projemiz kapsamında deniz çayırları ki deniz ormanları olarak da onları değerlendirebiliriz. Hassas ekosistemler ve bunlar zamanla zarar gördükçe özellikle deniz çapalarından, deniz trafiğinden ya da kirlikten zarar görevi gördükleri zaman boşaltıları alana istilacı bir tür olan deniz üzümü yerleşebiliyor. Ve boş bulduğu ortamda bizim ekosistemimizin zarar görmesi sebebiyle onu önleyemiyoruz ve yerleşiyor. Eğer biz kendi ekosistemimizi korursak yabancı türlerin gelip o bulunduğu yeri işgal etmesi daha da zor olacaktır. Bir şekilde girdi. Bunu erken tespit edelim diye öngörülüyor. Tabi bu erken tespit özellikle denizlerde aslında çok kolay değil. Bu ya balıkçıların ya bilim insanlarının sahadaki çalışmalarıyla görebileceği hususlar yani sahada karşılarına çıktığında çıkıldığında görebilecekler hususlar. Yine son dönemde bilim insanları ufuk taramasından bahsediyor. Hani hangi türler gelebilir gibi bir çalışma ama en uygunluğu ya da en uygun demeyeyim de en sağlıklı veri aslında bu türü denizde gördüğünüz zaman bilebiliyorsunuz. Burada hızlı tedbir almak gerekiyor. O türü gördüğün zaman ne yapacaksın? Neler yapılmalı? Bunu yönelik olarak yine projemiz kapsamında aslında bir mevzuat çalışması da yürüttük. Hani tamam tür görüldü. Bunu yönelik acil eylem planımız nedir? Nasıl hazırlanır? Neler yapılmalı? Onu yönelik faaliyetleri de yürütüyoruz. Aslında burada o türü bulunduğu ortamdan bir an önce uzaklaştırmak gerekiyor. Ve bunun sebebini biliyorsak hangi hangi yolla geldiğini de biliyorsak ona yönelik tedbirleri kontrol etmekte geçiyor. Geldi, yerleşti. Hani ilk tespiti yapamadık ya da geç tespit ettik. Yerleştikten sonra maalesef şey çok azalıyor artık. Hani bu türü kontrol altına almak ya da onu sayısını mümkün olduk kadar azaltmak maalesef çok zor duruma geliyor. Bunun için üzerindeki baskıyı arttırmamız gerekiyor. Örneğin balon balığı üzerinde Tarım ve Orman Bakanlığı bir teşvik mekanizması yani yakalanmasını öngörüyor ve böylece türü ekosistemden azaltmaya, çekmeye çalışıyor. Yine bizim projemiz kapsamında yürüttüğümüz bir çalışma bu aslan ve çeşitli sivil toplum örgütleri aslında bu benzer çalışmaları yürütüyor. Bu türler üzerindeki baskıyı nasıl arttırabiliriz? Örneğin aslan balığında avcılığını teşvik etmeye çalışıyoruz. Tüketilsin kendi ekosisteme içerisinde bir denge bulabilsin gibi bir yaklaşımımız var. Ama dediğim gibi bunu tamamen hani o tür geldikten sonra maalesef tamamen yok etmek ya da ekosistemi çıkarmak şu andaki bilgilerimizde çok mümkün görünmüyor. Yani en güzel aslında en başta bunu önlemek bahsettiğim gibi.
0: E, bu meseleyi konuşurken e, aslında pek çok terim de uçuşuyor bir yandan. E, o Ekosistemden bahsediyoruz, istilacı türde diyoruz, denizel diyoruz vesaire. Bir yandan da regülasyonlardan bahsediyoruz. E, uluslararası sözleşmelerden bahsediyoruz ve zihinlerde o zaman çoğunlukla... Bunun, yani bu korumanın bireylerden çok daha büyük bir mekanizmaya ait olduğu sadece duygusu uyanıyor. Elbette ki büyük mekanizmalar çok kritik ve en önemlisi. Yani herhangi bir uluslararası sözleşmelerin desteği değişecek olan Regülasyonlar ve mevzuatlar olmadan bireylerin bunu yapması mümkün değil. Ancak evimizi korumak için hepimizin yapabileceği şeyler var. Çünkü evimizden bahsediyoruz. Sizler de özellikle birkaç sektörde e, neler yapılabileceğine dair raporlar yayınladınız bunlardan bir tanesi mesela akvaryum sektörü bir tanesi su hmm. ürünleri yetiştiriciliği bir tanesi deniz taşımacılığı bir diğeri dalış sektörü e, ve ötekisi de re rekreasyonel teknecilik yat yatçılık sektörü şimdi bu sektörlerden bahsettiğimiz zaman iki ayaklı bir şeyden bahsediyoruz birincisi bu sektörün aktörlerinden bahsediyoruz yani dalgıçlar, e, tekneciler, yatçılar, e, su ürünleri yetiştiricileri, balıkçılar biraz önce söylediğin gibi, akvaryumcular. Sizler eğer açık radyoyu dinleyenler arasında bu mesleklerden kimse varsa bu işin doğal paydaşısınız. Evimizi korumak için sizin gözetmenliğinize ihtiyacımız var. Öbür yandan da tekneyle çıkan turistler... Şimdi tam sezon başladı dalışa gidecek olan tüm dalgıçlar isterseniz e, bubble maker olun sıfırdan isterseniz deneyimli üç e, yıldız olun ya da eğitmen olun. E, sizler de aslında gözetmenlerimizsiniz kısacası hepimiz gözetmenlik yapabiliriz ve bunun için de aslında basitçe bu istilacı türlerle ilgili biraz daha fazla bilgiye ihtiyacımız var öyle değil mi?
1: Yok kesinlikle yani belki büyük ölçekteki faaliyetler ha, uluslararası bir cami ilgilendiriyor ama sonuçta hep bireylerden oluşuyor bu toplumlar. Her bireyin herkesin kendince yapabileceği bir şeyler var. İlk başta dediğim gibi genel burs aslında. Bu konuyu öğrenmeliyiz. Deniz ekosistemimizin, denizlerimizin kıymetini anlamalıyız. İstilacı tür ya da yabancı tür nedir, ne değildir, onun etkilerini mümkünse öğrenmeliyiz, bilmeliyiz. Ve işte kirliliktir ya da diğer faaliyetlerdir. Bunu mümkün olduğu kadar engellememiz lazım. Yani bireysel olarak bile katkımız çok büyük. Yoksa denizlerimiz aslında şeyden başlamıyor. Hani kıyıya gittiğimizde başlamıyor. Normal evimizden başlıyor denizlerimiz. Ürettiğimiz her atık ya da kullandığımız her su sonuçta bir şekilde denizlerimize uğraşabilen, ulaşabilen faktörler. Yine aynı şekilde... 5 tane sektörden bahsettik. Bu sektörlere yönelik, bahsettiğin sektörlere yönelik farklı rehberler hazırladı. Temeli şuna dayanıyor aslında o rehberlerin ya da o paydaşların. Mümkün oldukça denizi kirletmiyoruz. Canlı, canlı türleri taşınmasına sebep olmuyoruz. Örneğin nasıl bu canlı türlerin taşınmasına sebep olabiliriz? Akvaryum sektörüne yönelik olarak bilgi bir konu şey. Şimdi akvaryumlarda çeşit balıkları ya da canlıları, denizel canlıları yetiştiriyoruz. Bu karasal doğal. Ama deniz özelinde gidelim biz yine de. Ve Bir süre sonra bunu kıyamıyor insanlar. Evinde de bakamıyor. Bunu denize bırak bırakabiliyorsunuz. Ve o hiç ummadığınız bir anda başınıza çok büyük bir sıkıntılarla gelebiliyor. Örneğin mesela biz aslan balığından bahsediyoruz. Yine karayıplerde de ciddi bir sorun aslan balığı. Ve temel çıkış noktası aslında Büyük akvaryumlar için kullanılmasından kaynaklı olarak yani bir akvaryumculuk faaliyeti sebebiyle aslında yayılan bir tür. Yine dalış sektörüne yönelik olarak yani çok dalgıçlarımız bu ara daha da aktif halde. Bugün Akdeniz, Antalya'da dalıyor. Diğer gün Karadeniz'de dalıyor. Ekipmanların özellikle dalış ekipmanlarının temizliğine bir denizden aldığı türü diğer denize götürmemek için gerekli tedbirleri almamız gerekiyor aslında. Bu dalgaçlarımızın buna da dikkat etmesi gerekiyor. Yine teknecilikte sadece bala suyu değil geminin gövdesine de yapışabiliyor bu türler ve farklı denizlere farklı sahlara gidebiliyor. Hani küçük çaplı teknelerde bu sorun çok fazla olmayacaktır. Çünkü bulunduğu ortam içerisinde genelde hareket edecektir ama her halükarda bu teknelerin ya da araçların denizcilik araçlarının temizliğine ve bu canlılara temizliğini önem göstermeliyiz. Bu canlıların ya da farklı türlerin farklı otamlara taşınmasını engellemeliyiz. Ona yönelik faaliyetleri yürütebiliriz. Bu küçük çaplı gemilerde de öyle. Tabi okyanus aşan gemilerde daha bir önemli hale geliyor. Yani bireysel olarak da yapabileceğimiz aslında önemli şeyler var. Diğeri de aslında belki hani dağışlar üzerinden yine gidelim. Hani erken tespit diyorduk ya bir türe. O erken tespiti Gördüğü zaman ilgili kurumlar bunlar kim olabilir? Bilim insanları, Art Tarım ve Orman Bakanlığı'na bunları bildirerek de hani tedbir alınmasını talep edebilir. Yine örgütlü toplum da burada bence önemli. Denizlerimiz ya da tüm çevremiz için birlikte hareket etmek, bir etki grubu oluşturmak bence önemli buralarda.
0: Şimdi tam bu noktada aslında sizin e, çok katmanlı bir yaklaşımınız var bu projede. Bir yandan biyoçeşitlilik ve uluslararası sözleşmeler ve mevzuat üzerinden ilerlerken... ...diğer yandan da sosyal ve ekonomik etkileri de gözeterek bunlara yönelik girişimlerde de bulunuyorsunuz. Özellikle aslan balığıyla ilgili aşçıları için içine kattığınız ilginç bir alt proje diyebilirim sanırım. Bir proje kırılımınız da var. Yani ekonomik olarak... Bazı tüketilebilir istilacı türleri tüketilir hale getirerek de kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Biraz ondan bahsedelim mi?
1: Ya tabii ki seve seve. Şimdi daha önce bahsetmiştim aslında. Bu yabancı türlerin istilacı hale gelmesinin sebeplerinden birisi de yeni geldikleri ortamda doğal bir avcısının olmaması. Aslan balığı da bunlardan birisi. Kızıldenizde bulunduğu zaman kendi üstündeki avcı baskısı sebebiyle belli bir dengede kalırken Akdeniz'de tabiri caizse hani meydana boş bulup yağlı Bunun üzerine bizim baskı, yani insanı baskı oluşturması bekleniyor. Bu nasıl yapılabilir diye uzmanlar değerlendirirken sadece balığın ışınları ya da o dikenleri zehirli temizlendikten sonra gayet daha tüketilebilir ve eti lezzetli bir balık. Bunu yönelikte faaliyetlerimizi arttırdık. Bu balığın tüketilebileceğini ve yenebileceğine yönelik faaliyetler gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Hatay'da bir çalışma gerçekleştirmiştik. Aslan balığı yakalama yarışması ve tadım etkinliği yine usul aşçılarımızla birlikte farklı menüler ortaya çıkararak tüketimini gösterdik ve baskı oluşturmaya çalıştık. Yine yakınlarda geçen hafta 14-15 Haziran tarihlerinde de Fethiye'de bir etkinlik gerçekleştirdik. Yine bu aslan balığının tüketilebileceğini nasıl tüketileceğine yönelik etkileri gösterdik. Umarım verimli oluyordur. Hani deniz ürünleri de gerçekten sağlıklı ürünler ve bu türler üzerinde de ...bir baskı oluşturuluyor. Oluşturduğunu düşünüyoruz ki proje faaliyetleri kapsamında da yine devam etmeyi planlıyoruz bu çalışmalara.
0: Şimdi bir de rakamsal bilgi verelim çünkü bu çok çarpıcı. Türkiye denizlerinde tespit edilen yaklaşık 500 denizel yabancı tür girişi bulunuyor. Evet. Dinleyicilerimiz özellikle açık radyo dinleyicisi çok angaje bir dinleyici o yüzden onlara bunlarla ilgili bilgiyi nereden alabileceklerini de söylemiş olalım söylemeden geçmeyelim istilacılar.org adlı web sitesinde hem bu konuyla ilgili yapılan belgeseli seyredebilirsiniz hem de sektörlere yönelik broşürler kadar bütün bu istilacı türlerin detaylı biçimde anlatıldığı kataloğa da ulaşabilirsiniz Böylelikle ilk adımı atmış olabilirsiniz diyelim e, Mehmet zaman çok hızlı geçiyor Su gibi akıp geçti Son iki dakikaya girdik Son eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Teşekkür ederim bilgilendirme için İyi oldu aslında yani İstilaclar.org web sayfamız Hani bu kaynaklar açısından ve Türkçe kaynaklar açısından Gayet verimli bir site Elbette kendi kapsamında eksiklikler vardır Ama dinleyicilerimiz onu Dinleyebilir ve iletişim bilgiler de var aslında Web sayfasında Oradan da gerekli hususları iletebilirler Son olarak şunu söylemek isterim aslında Yine sen de bahsettin. Sağlıklı denizler aslında bize sağlıklı bir ekosistemi, sağlıklı bir dünyayı getiriyor. Yani istilacı yabancı türlerle mücadelenin en iyi yöntemi aslında kendi deniz ekosistemimizi ya da tüm ekosistemi korumak, bunu yönelik faaliyetleri birlikte ortaklaşa yürütmek en güzeli. Yani tür girdikten sonra değil, baştaki bizim önleme prensibiyle ekosistemlerimizi korumak bize gerçekten daha kolay, ve daha iyi sonuçlar verecektir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Ee, Mehmet bugün bizlerle beraberdin. Ee, UNDP Türkiye Marias Proje Yöneticisi Mehmet Gölge bizlerle birlikteydi bugün. Ve denizel istilacı türleri ve onlarla mücadele yöntemlerini konuştuk. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Diğer hoşça hoşçakalın diyoruz.
1: Teşekkürler. iyi yayınlar.